0: Der Körper ist ein dynamisches System und der stellt nicht um 24 Uhr die Stoffwechseluhr sozusagen auf Null oder die Kalorienuhr auf Null. Key und -Game -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mal was Neues mit dem Q&A. Wir haben ja die letzten Folgen schon Q&A gehabt und es kommen auch wieder Themenfolgen und Folgen mit Gästen, aber... Ich habe euch ja schon erzählt, ich hatte vor kurzem einen Umzug, bin wieder nach Kempten gezogen, ist alles gerade ein bisschen stressig und dann versuche ich einfach die Podcast-Folgen trotzdem einfach informativ zu gestalten und wenn ich diese Themenfolgen mache, da brauche ich einfach mehrere Stunden Vorbereitungszeit, die mir aktuell fehlen, beziehungsweise ich könnte die Folgen dann nicht so machen, wie ich sie von der Qualität her machen möchte. Und deswegen bieten sich einfach die Q&A-Folgen an, besonders weil ihr die Q&A-Folgen, ich sehe das ja an den Klicks, einfach mögt. Und es macht ja auch Sinn, da werden einfach viele Fragen beantwortet, ist viel verschiedener Content drin. Und mit den Timestamps könnt ihr auch zu Fragen springen oder Fragen überspringen die euch nicht interessieren. Ich habe mir wieder für heute 17 rausgesucht. Alles Mögliche, Muskelaufbau, Abnehmen, Training. Es sind ganz viele verschiedene Fragen dabei. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die war, wieso dreht sich bei dir 90% nur um Abnehmen? In Klammern, wo bleibt zunehmend Muskelaufbau? Das ist ganz bewusst so, denn das ist einfach mein Fokusthema. Ich möchte mich einfach, das habe ich mich für mich vor einer gewissen Zeit entschieden. Ja, ich war davor auch immer so ein bisschen zwischen allen Themen, ja, habe mich für viele Sachen interessiert, ist auch jetzt noch so, aber ich habe, denke ich, ungefähr vor einem Jahr für mich entschieden, dass ich in den nächsten fünf Jahren ungefähr soweit ist immer so mein Planungshorizont im Maximum, fünf bis zehn Jahre, denke ich, ist es so, dass, was ich in meinem Kopf so maximal plane und ich habe halt für mich entschieden, okay, in den nächsten fünf Jahren ist mein Fokus auf dem Thema Abnehmen, heißt nicht, dass ich die anderen Themen Muskelaufbau, allgemeine Fitness und so weiter nicht behandeln möchte, aber der Fokus soll eben auf dem Abnehmen und auch ganz, ganz wichtig, dem Gewicht halten liegen, denn wenn man ein Fokusthema hat, dann kann man sich da einfach extrem drauf konzentrieren, dann kannst du da einfach, also das ist aus meiner Sicht, kann ich dort halt einfach so ein tiefes Wissen aufbauen und so so viel darüber lernen noch in der Zeit, weil es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt schon alles weiß oder dass ich von einem halben Jahr schon alles weiß, sondern ich weiß sehr, sehr viel, aber es kommt halt immer was dazu und ich bilde mich ja auch in dem Bereich immer in meiner Zeit, die ich habe, weiter und ich habe mich halt dafür entschieden, dass ich richtig krass in diese Richtung gehe vom Abnehmen, weil mich das Thema interessiert, also das ist einfach ein Thema, das ich so spannend finde und mich ja schon seit Jahren fasziniert, auch da anderen Leuten zu helfen. Und deswegen habe ich einfach für mich selber entschieden, ich möchte das als mein Fokusthema haben, damit ich da möglichst gut helfen kann. Weil wenn ich dann noch Schlaf und Darmbakterien und dies und das dazu nehmen, habe ich irgendwann gemerkt, okay, das wird zu viel. Ich kann nicht mehr mich auf alle Themen so fokussieren, wie ich es gerne möchte. Und deswegen habe ich da dann zurückgerudert und habe mich wieder sehr stark auf das Thema abnehmen, auch generell Fitness allgemein, also die, die körperliche Fitness fokussiert, aber dennoch mein Haupt, Haupt, Hauptfokus liegt auf dem Abnehmen und deswegen wird das halt auch bei mir auch im Content einfach so widergespiegelt, weil ich damit halt helfen möchte und wie gesagt, es geht nicht nur ums Abnehmen, aber es geht auch ums Gewicht halten und oft sind die Mechanismen ja ähnliche und ich weiß einfach, dass ganz viele Leute da Probleme haben. Also, die meisten Leute haben eher Probleme beim Abnehmen und beim Gewicht halten und nicht beim Zunehmen. Ich weiß, man sollte diese Leute auch nicht vergessen, die zunehmen wollen und Muskel aufbauen wollen, aber die Realität der Situation ist halt, dass die wenigsten Leute zunehmen wollen. Muskelaufbau, okay. Aber die meisten Leute wollen erstmal abnehmen und lernen, wie man ein gesundes Körpergewicht oder ein Körpergewicht, das ihnen optisch gefällt, wie man das hält. Und da sehe ich einfach für mich den größten Impact, den ich haben kann, weil das ist halt einfach auch mein Ziel, dass ich mit dem, was ich mache, ganz, ganz vielen Menschen helfen kann. Und wenn ich sehe, okay, der Prozentanteil von Menschen, die halt zunehmen wollen, ist irgendwo unter weit unter 5% der Gesamtbevölkerung, dann kann ich halt mit einem anderen Thema, ja, also nicht, dass mich das, mich das Thema auch Muskelaufbau und so nicht interessiert oder zunehmen generell, ja, aber ich weiß halt, okay, ich kann mehr Leuten mit dem Thema abnehmen und Gewicht halten und dem ganzen Gewichtsmanagement und einfach oder sagen wir mal Körperverdanteilmanagement, weil Gewicht ist ja auch immer was was man vielleicht nicht so in den Fokus rücken sollte, da kann ich einfach mehr helfen. Und deswegen habe ich das für mich entschieden. Und wie gesagt, weil mich das Thema einfach super interessiert. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich dort auch die größte Lücke sehe, ja? also in, in der Content-Gestaltung von anderen. Es wird immer nur über das Thema Muskelaufbau oder Fitness oder halt total oberflächlich alles ähm, einfach ja, wiedergegeben oder behandelt. Und sowas, wie was ich jetzt mache, dieses dieser extreme Fokus auf Abnehmen und Gewicht halten und wie man das mit anhand von wissenschaftlichen Methoden macht und auch nicht zu abstrakt und das einfach praxisnah, das sehe ich fast, dass niemand das macht. Und deswegen sehe ich da halt eine Lücke, die ich füllen möchte, weil einfach viele Menschen da Hilfe benötigen und weil es halt auch einfach eine Leidenschaft von mir ist. Deswegen, lange Erklärung, dreht sich bei mir so viel um das Thema, dass ihr das vielleicht auch mal so von meinem Hintergrund versteht, wobei ich das auch schon des Öfteren erklärt habe. Und das heißt auch nicht, dass es hier im Podcast nicht mehr um, keine Ahnung, um, die, um diese anderen Themen geht. Das sind ja einige, die ich ja do, doch auch regelmäßig behandle. Aber der Fokus liegt halt einfach auf dem Thema abnehmen oder halt auch dann Gewicht halten, weil es ist ja immer nur noch ein, also es ist ja eine Sache abzunehmen und dann ist noch mal eine andere Sache, das Gewicht zu halten. Und das ist einfach mein Fokus. Aber wenn ihr mal die letzten Podcast-Fragen anschaut, ich beantworte auch ganz, ganz oft Fragen zum Thema Training, Muskelaufbau und ich sehe ja dann auch das ja das Coole durch die QA's ich sehe, welche Fragen und Themen euch interessieren und passt es schon ein bisschen an. Aber trotzdem muss ich auch für mich selber den Content ein bisschen leiten, in welche Richtung ich gehen will. Und dazu habe ich mich halt in den Ich denke, das war ungefähr vor einem Jahr, wo ich diese Entscheidung für mich wirklich dann getroffen habe. Okay, jetzt ist Vollgas, Fokus nur noch auf dieses Thema. Also nicht nur noch, aber das ist halt einfach dein Main-Thema jetzt. Und da tue ich mich halt auch immer wieder daran erinnern, dass ich da nicht zu sehr an andere Themen abschweife. Weil das ist schon wichtig. Das ist dann vielleicht, wenn man das nicht macht kann man das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen, aber das ist da für mich dann schon wichtig, dass ich da den Fokus nicht verliere, weil das ist mir schon mal passiert und das ist was, wo ich halt wie gesagt dann gemerkt habe, okay, das sind jetzt einfach wie zu viele Themen, die ich behandle und ähm, da ist dann niemandem so wirklich, natürlich schon auch ein bisschen geholfen, aber ich möchte mich einfach lieber auf eine Sache richtig krass spezialisieren, weil ich dann denke, dass ich da einfach, oder nicht denke, ich weiß, da kann ich einfach dann viel, viel besser helfen. Die nächste Frage von der Jasmin war, wie viel circa ins Defizit bis Nein, bei KFA reduzieren, also wie viel sollte man ins Defizit, äh, wenn man den Körperfettanteil reduzieren möchte, aber nicht in der Kraft einbüßen. Wenn ihr eine Diät macht, dann werdet ihr zwangsweise irgendwann immer ein bisschen Kraft verlieren, aber generell, und das ist eigentlich auch eine leichte Regel, Umso geringer das Defizit, desto leichter könnt ihr eure Kraft halten, aber dann muss man auch wieder die Diätdauer berücksichtigen. Ja, wenn ihr jetzt lange eine Diät macht mit einem leichten Defizit, dann wird auch irgendwann der Punkt kommen, an dem die Kraft ein bisschen leiden wird. Wichtig ist, dass man da mit der richtigen Strategie rangeht und das, was ihr euch einfach merken solltet, ist, wenn ihr eine Diät macht, und darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, dann verringert, wenn ihr merkt, ihr werdet schwächer, verringert ruhig euer Trainingsvolumen, aber Verringert nicht die Trainingsintensität, ja? das heißt, wenn ihr normalerweise drei Sätze Kniebeugen, 50 Kilo macht ja, und ihr merkt, wenn der Diät okay, jetzt irgendwie gehen nur noch 45 oder 40, dann nicht weiterhin drei Sätze machen, sondern einen Satz weg und dann versuchen, weiterhin dieses Gewicht zu halten, weil oft sind es dann eher die letzten Sätze ja, oder einfach das, das Ende vom Training, was dann schwierig wird und da macht es einfach Sinn, das Volumen zu reduzieren, aber die Intensität beizubehalten. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt diese drei Sätze Kniebeugen a äh, 50 Kilo habt, wenn ihr dann einen Satz macht mit 50 Kilo, dann werdet ihr die Muskelmasse erhalten, vorausgesetzt natürlich, das Defizit ist nicht extrem groß und man nimmt genug Protein zu sich. Ja, damit werdet ihr besser die Muskelmasse halten, als wenn ihr drei Sätze a äh, 45 Kilo macht. Das ist ein krasser Unterschied, wo man sich denkt, okay, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ich mache deutlich weniger Arbeit, aber hat sich halt in Studien gezeigt, dass die Intensität, mit der man trainiert, ja, und das benutzte Gewicht relevanter ist als das Trainingsvolumen. Das heißt, lieber Volumen runter, Gewicht halten, anstatt Volumen halten und... Das Gewicht nach unten. Ich weiß, es ist dann oft schwierig für den Kopf, das zu machen, ja, dass man dann einfach weniger macht. Aber ihr könnt ja nach der Diät dann wieder langsam die Sätze und die Wiederholungen und alles das Trainingsvolumen erhöhen, Stück für Stück. Da hat der Körper ja auch diese Muscle Memory und da kommt man dann auch schnell wieder rein. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, in der Diät irgendwann, wenn dieser Punkt kommt, wo die Kraft weniger wird, dann das Volumen zu verringern. Dann hat die Lea gefragt... Wie viele Restdays sind für eine Woche, für, für eine Frau pro Woche ein Muss? Ein bis zwei Tage auf jeden Fall. Also ein Tag ist ein Muss und zwei Tage wären besser. Und das trifft natürlich auch für Männer zu, aber Männer können generell weniger Restdays in der in den meisten Szenarien, nicht immer, aber in den meisten Szenarien können Männer ein bisschen besser damit das körperlich handeln, ja, wenn sie ein bisschen weniger Restdays haben als Frauen, aber generell würde ich auch einen Mann empfehlen, mach einen Restday pro Tag und auch als Frau lieber zwei und da muss man halt auch ein bisschen schauen, was für einen selber funktioniert, ja, und einfach, das sage ich ja immer, immer so ein bisschen auf das Biofeedback vom Körper hören, denn es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch schon ein bisschen anders reagiert, ja. Und da macht es einfach Sinn, dass du darauf achtest, okay, wie ist meine Libido? Wie kann ich schlafen? Wie ist mein Stresslevel? Wie leicht gereizt bin ich? Wie viel Hunger habe ich? Fühle ich mich die ganze Zeit lethargisch? Solche Sachen einfach, das, was wir hier auch oft besprechen, ja, dieses ganze Biofeedback vom Körper, das ja dann einfach eine Schlussfolgerung ist ja, darauf, dass okay, das ist jetzt gerade zu viel Trainingsvolumen oder ein zu großes Defizit, da kann man immer ganz gut auf den Körper hören und merken, okay, das ist gerade zu viel. Ich mache es bei mir beim Training auch so, wenn ich merke, okay, Jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig, die Gewichte gehen nicht mehr so leicht, ich habe auch oft dann nicht mehr so die Motivation im Training und das, irgendwann merkt man das ja, man fühlt das ja auch und dann weiß ich, ah okay, und dann schaue ich in meinen Trainingsplan und denke mir, mm, okay, der letzte Deload war auch irgendwie vor acht Wochen, weil ich habe jetzt nicht so einen festen Plan, wann ich meine Deloads mache, sondern ich mache das einfach so ein bisschen nach Gefühl, mal mache ich es nach sechs Wochen, mal nach sieben, mal nach acht, das kommt halt immer darauf an, wie ich mich gerade fühle. Und manchmal ist ja auch noch, das kennt ihr sicher, dann kommt irgendwas dazwischen, dann trainiert man mal ein paar Tage nicht und dann nutze ich das und sage, okay, jetzt mache ich noch dazu irgendwie zwei, drei d einheiten und dann passt es. Also dann kommt es eh irgendwie durch die Realität des Lebens sozusagen und nicht geplant. Aber generell achte ich da einfach auch drauf, wie sich mein Körper anfühlt und das würde ich da bei dir auch machen. Also du kannst mal probieren, nur einen Rest-Day zu machen, vielleicht funktioniert es bei dir. Und dann halt auch ist natürlich wieder ultra unterschiedlich, wie viel machst du an den einzelnen Einheiten. Ja? Aber nichtsdestotrotz würde ich mindestens einen Restday empfehlen, aber jetzt eine Person, die dann richtig, richtig ein hohes Volumen an jedem Tag hat, da würde ich sagen sogar, okay, mach vielleicht drei oder zwei Restdays. Ja, weil wenn du jetzt irgendwie, das habe ich auch teilweise im Coaching, wenn man dann drei Stunden irgendwie so äh, Triathlon-Training macht, ja, mit Schwimmen und Laufen und so, das gibt es natürlich auch Situationen, dann sollte man mehr Restdays machen, weil natürlich das einzelne Volumen an den einzelnen Tagen viel, viel höher ist. Wenn du jetzt aber jeden Tag nur, sagen wir mal, man macht ein Krafttraining, es gibt ja auch so Szenarien, dass man sagt, okay, viermal die Woche 45 Minuten und dann laufe ich noch irgendwie eine halbe Stunde. Das ist natürlich ein ganz anderes Volumen, also eine halbe Stunde an einem anderen Tag, das ist natürlich ein ganz anderes Volumen, ja, als jetzt dieses zwei, drei Stunden pro Tag. Deswegen, da muss man natürlich auch noch drauf achten. Dann die nächste Frage, wie kann ich meine Griffkraft verbessern, zum Beispiel für Latzug, Klimmzug? Und da ist oft, dass während den anderen Übungen entweder Zughilfen genommen werden oder was auch gerne gemacht wird, ist, dass der Daumen über die Stange geht. Beim Rudern bin ich gar kein Freund davon, weil eben aus diesem Grund die meisten Leute haben eine schwache Griffkraft und das wirkt sich dann auch auf andere Übungen aus. Ja, und das liegt auch daran, weil man halt den Griff so positioniert, dass man denkt, okay, ich spüre es jetzt ein bisschen besser im Rücken und so. Das mag bei manchen vielleicht der Fall sein, aber... Du hast dadurch einfach, du baust nicht die richtige Griffkraft auf. Das gleiche ist bei, bei Zugriff. Ich glaube, ich habe seit drei oder vier Jahren bewusst keine Zughilfen mehr benutzt. Natürlich würde es zum Beispiel Sinn machen, wenn ich rumänisches Kreuzheben mache und ja der, den, den Po und meine Beinbeuger damit treffen will. Ja, Das kennt ihr vielleicht, diese Kreuzhebübung, wo dann das Gewicht nicht komplett abgelassen wird, ja, sondern der Stretchreflex unten benutzt wird und das einfach eine bisschen dynamischere Übung ist. Natürlich ist da irgendwann der Punkt, wo auch meine Hände dazu führen, dass die einfach nachlassen und ich das Gewicht irgendwann ablegen muss und vielleicht nicht der Po davor ermüdet. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, hey, wenn du Zughilfen benutzt, dann könntest du mehr Gewicht benutzen oder, oder mehr Wiederholungen machen, weil nicht deine Hände zuerst aufgeben. Mag sein, aber ich für mich entscheide dann einfach, okay, dann habe ich halt nicht ganz so einen krassen Stimulus an der Muskulatur, die ich eigentlich treffen will, wie ich sie haben könnte, aber dafür trainiere ich gleichzeitig meine Griffkraft. Jetzt könnte man sagen, okay, nimm bei der Übung Zughilfen und dann trainiere danach deine Griffkraft, aber man muss ja auch ein bisschen priorisieren, wie viel Zeit man hat, wie viel gesamtes Trainingsvolumen der Körper verträgt. Und deswegen bin ich kein so ein Freund von diesen Zughilfen. Außer man hat jetzt einen super schwachen Rücken oder wie jetzt gerade bei so einem rumänischen Kreuzheben super Probleme, da am Po-Muskeln aufzubauen und sagt, hey, die Griffkraft ist mir eigentlich gerade egal, ich will das Maximum da rausholen. Klar, dann haben die schon ihre, ihre Daseinsberechtigung. Aber meiner Meinung nach ist oft ein anderer Grund dafür, dass man jetzt vielleicht am Rücken oder da am Po bei solchen Übungen, wo man dann halt Griffkraft braucht, nicht Muskulatur aufbaut, dann ist auch der Trainingsplan falsch, die Intensität und so weiter. Also dann ist nicht der diese paar 1, 2 oder 1,5 Wiederholungen, wo man dann früher aufhören muss, der Grund dafür, dass man da keine Muskeln aufbaut. Und deswegen das Nummer eins. also versuch keine irgendwelche Hilfen zu benutzen, ja, wenn du ziehst und was du natürlich auch machen kannst, aber da bin ich jetzt auch nicht so der Freund davon, weil das wieder ein neues Trainingsvolumen, du könntest dich auch einfach irgendwo ranhängen und da ein bisschen einfach hängen bleiben. Oder du könntest einfach Hanteln in die Hand nehmen, ja, und einfach stehend die Hanteln halten, ja, und dann einfach die Zeit, die du die Hanteln hältst, immer weiter, also auch progressive overload immer weiter ausbauen sozusagen, dass du einfach die Hanteln länger hältst. Das könntest du auch machen, aber generell einfach, wenn du deine Zugübungen machst, nicht Griffhilfen benutzen, die, die das was du ziehst, ja, ob das jetzt eine eine, eine Kurzhantel ist, eine Langhantel, ob das jetzt irgendein ein, ähm, Griff ist bei einem Rudergerät, fest umgreifen, ja, mit dem Daumen ganz normal um die Stange rumgehen und so einfach deine Griffkraft aufbauen. Und diese ganzen Spielereien, ja, mit irgendwelchen Fat Grips und so, das hatte ich auch schon, kann man machen, ist aber meistens dann Erst wenn man diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, umgesetzt hat und es trotzdem nicht funktioniert, dann wäre das die, der nächste Schritt. Aber das ist ganz oft, was ich bei Leuten sehe, das gleiche Thema Supplemente. Ja, wenn es um, um die Ernährung geht oder ums Abnehmen, dann sollte man erstmal an den Basics arbeiten. Und dann, wenn irgendwas nicht klappt, dann kann man überlegen, hey, okay, passt da irgendwas nicht? Aber diese so Spielereien auch mit Zughilfen und so, das ist oft ein totaler Overkill, wo man erstmal diese Basics schaffen sollte. Hey, kann ich überhaupt normal rudern? Habe ich da schon Griffkraft oder wo liegt da das Problem? Und das ist oft was wo man sich darauf fokussieren sollte. Dann hat die Magdalena gefragt, wie baue ich anfangs eine Grundmuskulatur auf? Und da ist halt auch wieder das gleiche Problem, dass Leute dann sich nicht auf die Basics fokussieren, weil irgendjemand wieder irgendeinen speziellen Trainingsplan empfiehlt oder keine Ahnung, was da der Grund ist. Aber relativ simpel. Also wenn du so eine ganz normale Grundmuskulatur bist, dass du sagst, okay, ich habe jetzt wirklich noch nie so richtig trainiert und ich will jetzt einfach mal so die Basics schaffen, dann würde ich dir empfehlen, mach einfach einen ganz soliden Trainingsplan. Ich empfehle immer Ganzkörper oder Unterkörper, Oberkörper. Das ist eigentlich mein Lieblingssplit, weil man kann da das super aufteilen, dass man sagt, beim Ganzkörper habe ich drei Tage und beim Unteroberkörper habe ich zum Beispiel vier Tage. Man könnte aber auch Unter Oberkörper auf drei Tage machen und dann sozusagen, dass der Trainingsplan nicht immer feste Tage in der Woche hat, sondern dass der über die Wochen ja, sich immer verteilt. Ja, dass du halt dann zum Beispiel in der einen Woche machst du eine Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper und dann das Oberkörper-Workout nicht in dieser Woche, sondern das fängt dann halt in der nächsten Woche an. Könnte man auch machen, aber generell finde ich halt sinnvoll, wenn du sagst, hey, ich will viermal die Woche trainieren, Unterkörper, Oberkörper. Ich will dreimal trainieren, Ganzkörper. Wenn du fünfmal trainieren willst, muss ich ganz ehrlich sagen, Macht wenig Sinn. Also du kannst es machen, aber es gibt keinen wirklichen Benefit. ja, Du wirst es nicht mehr Muskeln aufbauen mit einem fünften Trainingstag, außer du hast halt super viel Spaß, aber dann würde ich sagen, wirst du nicht vielleicht an den Tagen irgendwie noch einen anderen Sport machen, der dir Spaß macht. Vielleicht laufen gehen, Cardio noch mit reinbringen. Also fünf Krafttrainings, Trainingstage. Wäre für mich jetzt vielleicht nach zehn Jahren Training eine Überlegung wert, aber für die meisten Leute, die nicht so lange trainieren, ja, die nicht so an ihrem genetischen Limit dran sind, ist es einfach totaler Overkill. Das ist schon mal ganz wichtig, weil das ja auch oft verwechselt wird oder ja, nicht verwechselt wird, sondern einfach auch oft so kommuniziert wird von Leuten, ja, mit so Lex-Push-Puls-Blitz und so. Da kommt später auch noch eine Frage dazu. Ist halt nicht so das, was ich sinnvoll sehe, weil es geht ja auch immer ums Thema Effizienz. Ihr wollt ja auch in möglichst wenig Zeit möglichst viel erreichen. Ihr habt ja keine Lust irgendwie drei, vier Trainingseinheiten mehr zu machen, oder das ist jetzt übertrieben, aber vielleicht zwei Trainingseinheiten mehr zu machen, obwohl ihr, also ihr wollt jetzt nicht fünf Einheiten machen, obwohl ihr mit drei Einheiten genau das gleiche erreichen könntet, oder? Das macht ja keinen Sinn. Und deswegen empfehle ich halt immer, wenn du drei Tage hast, ganzkörper, ich mache es auch im Coaching so, es gibt eigentlich bei mir nur drei oder vier Tage. Wenn du drei Tage hast, Ganzkörper, wenn du vier Tage hast, Unterkörper, Oberkörper. Natürlich kann man auch noch anderes Splits machen, wenn man da Lust drauf hat. Wenn man wirklich optimale Fortschritte haben will, ist das mein Go-To, auch weil es einfach leicht ist. Und das Schöne an einem Ganzkörpertrainingsplan, jetzt gerade für Anfänger, im Vergleich zu einem Split, wo du jetzt am Montag irgendwie Brustbizeps, am Dienstag Rücken-Trizeps, solche Sachen machst, du trainierst da öfter. Du trainierst die Muskelgruppen öfter. Du trainierst vielleicht nicht gesamt öfter, aber du trainierst diese Muskelgruppen öfter. Das heißt, du hast Beine dreimal pro Woche, anstatt vielleicht nur ein- oder zweimal. Du hast den Oberkörper- oder rücken brust jede Muskelgruppe halt hast du auch mehrmals pro Woche drin. Das heißt, du trainierst ja auch die Bewegungsabläufe mehr, du kommst viel, viel besser, schneller ins Training rein, weil du einfach eine viel, viel höhere Frequenz hast. Und das ist einfach für den Lern Lerneffekt meiner Meinung nach viel, viel besser. Das muss man ja auch immer bedenken, weil der Muskelaufbau wäre vermutlich am Anfang der gleiche, dass die Frequenz nicht so wichtig, ja, wie man früher mal dachte oder eine Zeit lang dachte. Aber es macht halt auch Sinn, weil du einfach schneller lernst, bestimmte Muskelgruppen einfach zu benutzen und das ist oft am Anfang ein Problem. Ich bin auch gerade schon dabei, meinen Trainingsplan wieder auf die Website zu bringen und den nochmal zu aktualisieren. Ich habe so ein PDF, das konntet ihr mal runterladen. Ich denke, viele von euch haben das auch schon. Und das bringe ich bald wieder auf die Website, dann könnt ihr das wieder runterladen. Und da sind dann auch eben diese ganzen Grundlagen drin, das ist komplett kostenlos. Und da steht dann auch alles drin, wie ihr von den Übungen, wie ihr es von den Wiederholungen machen solltet. Und das sind auch so wirklich so Grundtrainingspläne, um diese erste Grundmuskulatur aufzubauen. Aber man muss auch sagen, das Training dann irgendwann zu ändern, ist auch nicht so sinnvoll. Also das, was du wodurch die, die Grundmuskulatur aufbaust, so würde ich dann auch später trainieren. Dann kann man natürlich ein bisschen spezifischer werden und sagen, okay, jetzt möchte ich zum Beispiel einen Fokusplan Po haben. Das heißt zum Beispiel im Coaching ganz oft da habe ich einen Trainingsplan, der ist halt extrem fokussiert auf den Po, der hat dann, dann viel, viel mehr Volumen drin und das kann man dann schon machen. Ja, aber das Trainingsprinzip ist dann im Endeffekt trotzdem das gleiche, aber um diese Grundmuskulatur aufzubauen, würde ich einfach einen ganz soliden Plan nehmen, der eine bisschen höhere Frequenz hat, dass man einfach schneller lernt, die Muskeln zu benutzen, ja, dass man einfach die Koordination auch hat und dass man einfach so eine solide Base schafft und wirklich auch alle Muskelgruppen trainiert ja, und möglichst gleichmäßig. Dann hat die Susi gefragt, Rest Days, wie am besten genießen... Ohne schlechtes Gewissen. Und das ist ja wieder das Thema wie vorhin mit diesen ein bis zwei Pausentagen pro Woche. Und da musst du dir einfach in deinen Kopf so reinbringen. Ja, du musst einfach verstehen, dass es dir hilft und dass es gut ist für dich und dass du auch mehr Fortschritte machst, wenn du mehr Rest Days hast. Und das ist oft ein Problem, dass man das mit was Negativem assoziiert und denkt, okay, jetzt mache ich nicht mehr Fortschritte oder... Gott, heute verbrauche ich voll wenig Kalorien, heute ist mein Körper so richtig inaktiv und da musst du dir einfach in deinen Kopf ein bisschen so reinbringen, hey, das macht jetzt keinen großen Unterschied und wenn ich Reize davor gesetzt habe, dann profitiert mein Körper an diesen Rest Days immer noch von diesen Reizen. Ja, versuch das einfach vielleicht so ein bisschen in deinen Kopf reinzukriegen und eine positive Assoziation zu dieser Sache zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach das richtige Mindset hat. Dann hat die Marin gefragt, wenn man immer einen Tag normal ist und einen wenig, kommen schon Stoffwechselanpassungen? Nein. Wichtig ist, wie hoch deine gesamte Kalorienzufuhr in einem längeren Verlauf ist. Ja, der Körper ist ein dynamisches System und der stellt nicht um 24 Uhr die, die Stoffwechseluhr sozusagen auf Null oder die Kalorienuhr auf Null. Es ist ein dynamisches System. Und wenn du das von deinem Essverhalten hinbekommst, wenn dich das nicht stört oder wenn du nicht an manchen Tagen wenig isst, um an den nächsten Tagen dann zu bingen oder irgendwas anderes zu machen, ja, mit dieser Kalorienzufuhr, also auch nur einfach eine hohe Zufuhr zu haben, damit du richtig viel essen kannst, ja, weil es ist kein richtiger Binge, wenn du sowas machst, das finde ich nicht so gut, wenn du aber sagst, irgendwie das funktioniert für dich oder du hast irgendeinen anderen Grund, dann go for it, weil das ist auch gar keine schlechte Idee, sowas zu machen, immer wieder mal so einen so Fastenzyklus reinzubringen. Wenn das für dich klappt, ein Tag mehr, ein Tag weniger, go for it, sehe ich gar kein Problem dabei. Und das ist auch nicht irgendwie schädlich für den Stoffwechsel, weil wieso sollte der Stoffwechsel irgendein Problem damit haben? Das ist ja eigentlich für den Körper ganz normal, Hungersnöte zu durch zu überstehen. Ja? Das ist eigentlich gar kein Problem für den Körper, mal weniger, mal mehr zu essen, das ist Eher das Normale. Ja? Es war ja früher auch nicht immer die gleiche Nahrungsmenge da. Und das ist ein Mechanismus, den der Körper jetzt nicht wirklich stört. Es geht eher um längere Zeiträume, an denen du extrem wenig isst. Es geht um deinen Körperfettanteil, da auch bei dem Thema Stoffwechsel. Und nicht nur um die Kalorien zuvor, besonders nicht in Bezug auf wenigere Tage. Wenn du jetzt natürlich durch, diese, durch dieses System dauerhaft in einem Defizit bist und einen super niedrigen Körperfettanteil hast und so weiter, dann ist es das, ist das eine andere Sache, aber es geht ja hier darum, ob das jetzt, wenn du mal davon ausgehend irgendwie vielleicht auf Erhaltungskalorien bist oder einfach eine normale Kalorienbilanz hast, ob das dann Auswirkungen hat, ja, dass du einfach so hin und her gehst von den Kalorien, ob dieser eine niedrige Tag ausreicht und nein, der wird deinen Stoffwechsel nicht negativ beeinflussen. Dann die nächste Frage war, wie bewältige ich meinen Schweinehund? Bin faul, obwohl ich echt gerne trainieren möchte? Und das ist ja ein Thema, worüber ich auch oft gesprochen habe und da will ich noch ganz, ganz viel darüber sprechen und da kommt auch noch richtig viel zum Thema Gewohnheiten, weil das meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und da gibt es noch ganz, ganz viel zu sagen, auch von meiner Seite aus, ganz, ganz viele Strategien und wirklich auch Methoden, ja, die wissenschaftlich erprobt sind. Das ist ein super spannendes Thema und das ist im Endeffekt deine Lösung, weil das Thema Motivation wird oft total falsch verstanden. Besonders bei diesem Aspekt. ja Wir haben oft einfach nicht die nötige Motivation, um diese Sachen in der heutigen Zeit durchzuführen. Ja. Du hast eigentlich keine Lust auf Aktivität generell. Wir sind ja eher so, dass wir energiesparend agieren in vielen Situationen und unser Umfeld und unsere Zivilisation ermöglicht uns das halt, dass wir auch faul sind. Ja, dass wir sind alle ein bisschen faul und das ist ja auch gut so. Der Körper will ja nicht unnötig Kalorien verbrauchen. Und der Unterschied zu einer Person, die jetzt in Sport geht und zu einer Person, die nicht in Sport geht, ist nicht die Motivation. Das denken so viele und deswegen immer diese Frage, wie finde ich meine Motivation? Schon, okay, Motivation. Kann Kickstarter sein und ist auch bei Gewohnheiten schon wichtig, dass man schon ein Ziel hat und auch ein bisschen so eine Anfangsmotivation, aber diese richtige, brennende Motivation, dass man richtig Bock aufs Gym hat oder auf einen anderen Sport. Das ist keine echte Situation. Es sind Gewohnheiten. Die Motivation kann natürlich dazu führen, dass sich die Gewohnheit leichter bildet. Ja, aber viel geschickter ist es, sich die Gewohnheit so zurechtzulegen, dass man nicht viel Motivation benötigt. Und darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen und das werde ich auch noch ganz, ganz ausführlich hier erklären, immer mal wieder, auch in den einzelnen Themenfolgen, wie das funktioniert. Denn man muss bei Gewohnheiten mit der richtigen Strategie rangehen und eine Sache ist eben da, dass man, und das ist der Hauptfokus bei Gewohnheiten, dass man die Gewohnheit so gestaltet, dass wenig Motivation benötigt wird. Ja? Das heißt, du brauchst, es, es geht nicht darum, deinen Schweinehund zu überwinden. Es geht darum, wie kriegst du das hin, dass du, obwohl du so diesen inneren Schweinehund hast, der nichts machen will, dass du trotzdem was machst. Und das funktioniert meistens dann, wenn die Hürde kleiner ist. Ja? Und jetzt mal so ein ganz kleines Beispiel: Wenn du zum Beispiel Probleme hast, zum Laufen zu gehen, ja? du willst dreimal die Woche joggen. Dann fangen die meisten an und gehen halt einfach, okay, ich habe jetzt richtig Motivation, ich habe richtig Bock drauf und das ist ja oft so, dann hat man richtig Lust drauf und dann fängt man irgendwie an und sagt, okay, jetzt gehe ich jeden Tag 45 Minuten joggen oder eine halbe Stunde. Und dann ist die erste Einheit schon so unglaublich eine Quälerei, weil man es ja auch gar nicht gewohnt ist, dass da erstens dann schon beim nächsten Mal eine Hürde entsteht, weil man weiß, oh Gott, diesen Schmerz, ja, das tut ja teilweise auch dann weh, also in der Lunge und in den Gliedern überall, in der Muskulatur, in den Waden, auf den habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und das führt dann dazu, dass bei der nächsten Einheit die Hürde viel, viel größer ist. Plus, ist ja ein zeitlicher Aufwand. Du merkst dann auch, boah, das hat jetzt eine Stunde mich gekostet, dann nah hast du das und das nicht mehr danach geschafft. Das heißt, lauter Faktoren führen dazu, dass die Hürde beim nächsten Mal sogar größer wird. Und selbst wenn die Hürde beim nächsten Mal nicht größer wird, weil du irgendwie die Einheit gut hinbekommst und du freust dich auch danach trotzdem, wenn du, an dem nächsten Tag oder am übernächsten Tag vielleicht nicht so einen motivierten Tag hast, wo du jetzt nicht so sagst, boah, ich habe jetzt richtig Bock, weil es ja auch nichts mehr Neues. Irgendwann nach der zweiten, dritten Einheit ist jetzt nicht mehr so dieses, war wow, geil, ich mache jetzt irgendwas Neues da, sondern dann wird es halt ein Grind. Und wenn dieser Punkt da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du so eine lange Einheit, für die du viel Motivation benötigst, nicht mehr machst, dann ist die, diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Also, was ist die Lösung? Ganz, ganz kleine Hürden setzen. Und wenn ich jetzt regelmäßig laufen würde, oder ich habe es sogar so bei mir genau gemacht, ich habe das auch wirklich vom Protokoll her so gemacht, wie es in der Literatur dann auch beschrieben wird und was so die gängigen Protokolle bei Gewohnheitsbildung sind. Ich habe am Anfang, bin ich zehn Minuten joggen gegangen und das habe ich tatsächlich für drei, vier Wochen gemacht. Und das ist dann so irgendwie, wo man sich denkt, ja, das bringt ja gar nichts. Ja? Aber mir ging es nicht darum, dass ich jetzt sofort, jeden Tag eine halbe Stunde Lauf, sondern ich wollte aus einer Situation, weil das war auch während dem Lockdown, allgemein weniger Sport gemacht und das war einfach eine Situation, in der ich für mich gesagt, okay, wie kriege ich das jetzt am besten hin und ich weiß, dass ich wenig Zeit habe, ich weiß, dass wenn ich mir jetzt eine zu große Hürde stelle, dass dann wieder die Arbeit kommt und dann suche ich wieder Ausreden und so weiter. Das ist bei mir ja nicht anders als bei euch, aber es geht darum, dass ich dann einfach eine gute Möglichkeit finde, wie ich diese Gewohnheit entwickeln kann und ich habe dann einfach zehn Minuten gemacht, dreimal pro Woche, zweimal pro Woche, bis es irgendwann normal war, für mich laufen zu gehen und mittlerweile ist es so und ich habe das natürlich gesteigert, gesteigert, gesteigert. Und jetzt mittlerweile laufe ich zweimal pro Woche, einmal sechs, einmal acht Kilometer. Und das werde ich jetzt auch noch steigern. Jetzt, gehe ich, jetzt habe ich einen richtigen Trainingsplan mir gemacht. Jetzt gehe ich mit einer ganz normalen ähm, linearen Progression ran und werde halt die, äh, die Zeiten verlängern. Dann werde ich die Intensität erhöhen und so weiter. Das brauche ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich diese Gewohnheit entwickelt habe. Jetzt ist es für mich komisch, wenn ich mal eine Woche nicht zum Laufen gehe. Und das geht relativ schnell. Das hat jetzt bei mir, würde ich sagen zwei, drei Monate gedauert. Trotzdem allem, was gerade in meinem Leben passiert, wo alles ein bisschen chaotisch ist. Das heißt, in einer optimalen Situation hätte es vielleicht noch schneller geklappt. Ja? Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Dieses gewohnheiten dauern 28 tage ist ein Mythos. Es kommt darauf an, wie oft man etwas macht. Umso öfter du was machst, umso schneller geht es. Das heißt, du kannst auch eine Gewohnheit innerhalb von einer Woche entwickeln, wenn du es richtig, richtig, richtig oft machst. Es geht halt oft dann nicht. Ja? Das heißt, deswegen ist diese Vier-Wochen-Regel entstanden, weil die meisten Sachen man in so einer Frequenz machen kann, dass dann vier Wochen daraus resultiert, von der Dauer, bis sich die Gewohnheit festigt. Manchmal dauert es aber auch länger. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Wichtig ist einfach, dass man mit einem Plan an die Sache geht. Und wie das funktioniert, werde ich euch noch erklären. Aber ganz, ganz wichtig einfach, warum ich das auch so ausführlich beantworte, ihr braucht euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr für irgendwas keine Motivation habt. Weil das ist normal. Es ist bei mir auch so. Ich habe auch auf ganz viele Sachen keinen Bock. Besonders bei diesem Thema, ja, also es gibt natürlich bei mir... Beim Thema Ernährung und Training und so, da gibt es wenige Sachen, wo ich nicht so viel Bock habe. Aber besonders bei diesem Thema weiß ich, dass viele Probleme haben und dass viele diese Anfangsmotivation nicht haben. Und es liegt oft daran, weil man einfach auch noch nicht so dieses diese Grundfitness aufgebaut hat. Und dann ist diese Hürde einfach viel, viel größer. Ja, weil für mich jetzt ins Gym zu gehen, das ist jetzt natürlich ganz anders als für eine Person, die zum ersten Mal geht. Für mich ist es dann diese eine Einheit, wenn ich da jetzt mal keine Motivation habe, auch Abgesehen davon, dass die die ähm, die Gewohnheit schon bei mir gebildet ist, ist auch für mich das Joggen anfangen zum Beispiel leichter, weil ich einfach schon eine Grundfitness habe. Für mich ist es natürlich am Anfang trotzdem auch schmerzhaft und alles gewesen, aber für mich ist es trotzdem noch ein leichterer Einstieg. Aber, was ich euch damit sagen will, auch ich habe so Situationen, wo ich, wie jetzt beim Laufen, auch nicht sage, okay, jetzt fange ich an und laufe dreimal eine halbe Stunde von null sozusagen. Das ist bei mir auch nicht so. Also, ich habe jetzt diese ultra krasse Motivation auch nicht. Und das sieht man auch, dass, das zeigt auch die Forschung, dass Leute, die dann im Sport, jetzt sagen wir mal im Freizeitsport, Erfolg haben, nicht die Leute sind, die ultra viel Motivation haben, sondern die oft intuitiv, ja, aber die befassen sich logischerweise nicht alle mit der Gewohnheitsbildungsliteratur, aber die machen dann intuitiv vieles richtig. Ja, und führt, das führt dann einfach dazu, dass sie einfach gute Gewohnheiten haben. Dann die nächste Frage war von der Cheyenne. Deine Meinung zu Evo Supplements? Ich habe das mitbekommen, aber ich kriege sowas meistens mit und interessiere mich dann nicht so viel dafür, besonders bei Supplementen. Und deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu den Inhaltsstoffen sagen oder was für Supplemente. Ich denke, ihr wisst auch mittlerweile, dass ich nicht so der Fan von Supplementen bin. Also ich weiß nicht, ob man noch eine Supplementmarke braucht. Ich mein, der Markt entscheidet es im Endeffekt. Ich finde es nicht schlecht oder gut. Ich habe da einfach eine neutrale Stellung dazu, weil ich denke dass ähm, es wichtigere Sachen gibt, meiner Meinung nach, mit denen man Menschen helfen kann, aber der Markt entscheidet, was relevant ist und was nicht und nicht ich sozusagen, ja, wenn jemand oder wenn genug Leute das dann kaufen, dann ist da scheinbar ein Bedarf da. Ähm, wichtig ist mir bei diesem Thema halt immer nur, weil selbst wenn der Markt entscheidet, ja, aber aufgrund von falschen Werbemaßnahmen, das, was ich jetzt nicht sage, dass es bei diesem evo supplement so ist, aber das ist ja generell ein Problem bei Supplementen, meiner Meinung nach, dass oft falsche Versprechen formuliert werden oder das Produkt an sich schon so gestaltet ist, dass es eine falsche Versprechung an sich ist, ja, weil man einfach diese Magic Pill erwartet in einem Supplement und deswegen, egal welche supplement markets jetzt irgendwas rausbringt oder eine neue Supplement-Marke kommt, ich werde das nie irgendwie als was extrem Sinnvolles meiner Meinung nach in Bezug auf körperliche Fitness empfinden, weil das halt einfach... Ähm, keine großen Auswirkungen hat. Und ich denke, das ist auch ein wissenschaftlicher Konsens. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, dass Supplemente einfach die letzten paar Prozent sind. Aber ein Supplement wird nicht dazu führen. Und das kann ich euch hier und jetzt sagen. Und das werde ich euch noch in zehn Jahren sagen. Außer es kommt irgendwas richtig, richtig Geiles raus aus der Forschung. Ein Supplement wird nicht dazu führen, dass du fit wirst. Und es wird auch keinen relevanten Anteil daran haben, dass du fit wirst. Andere Sachen, wie gesunde Ernährung und so weiter, wenn die natürlich von Supplementen beeinflusst werden, dass es dir leichter fällt, dann ist es aber für mich kein Supplement mehr, dann ist es für mich ein Nahrungsmittel. Aber wenn wir jetzt rein von Supplementen, Pre-Workout-Boostern, irgendwelchen Omega-3-Supplementen und so weiter, auch wenn ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Omega-3 und D3, aber das wird nicht dazu führen, dass du fit bist. Eine gute und konstante Ernährung, regelmäßige Aktivität, Schrägstrich Sport, guter Schlaf, diese drei Grundsäulen, die führen dazu, dass du fit wirst, nicht irgendein Supplement. Wenn das Supplement die Folgerung daraus dann ist, dass du diese Sachen besser machst, okay, dann kann man noch drüber sprechen. Aber generell, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber ich denke, bei euch ist der schon angekommen, weil ich da so oft drüber gesprochen habe. Ein Supplement wird kein Fitnessproblem relevant lösen. Andere Maßnahmen haben viel, viel größere Auswirkungen Ja, und das ist ganz, ganz klar in der Forschung. Also es gibt ja kein Supplement, was so krasse Auswirkungen hat. Wenn das dann irgendwie der Katalysator dafür sein kann, dass du Motivation hast und Lust hast, okay, dann mag das eine Daseinsberechtigung haben. Aber das haben zum Beispiel Sportklamotten ja bei vielen auch. Da hat man dann auch vielleicht mehr Lust, ins Training zu gehen bei manchen. Dann kann man darüber sprechen, dass es Auswirkungen hat. Aber das bringt dir ja alles nichts, wenn die Grundlagen nicht passen. Und deswegen... Ist meine Meinung zu sowas halt immer relativ neutral, weil wie gesagt, wenn, wenn der Markt das selber, der Markt reguliert sich schon selber und wenn die Nachfrage da ist, dann ist sie da und dann bin ich nicht der, der urteilen sollte, ob das gut ist oder nicht. Abgesehen halt davon, dass die, die Grundwerbeaussage von Supplementen, nicht, dass es auch bewusst dann ist von diesen Supplementfirmen, aber die Grund. Das, das grundproblem an dem Produkt ist einfach dass es eine wunderpille verspricht ob jetzt es so beworben wird oder nicht das ist einfach menschlich dass wir dann einfach was suchen was ganz schnell und wieder das thema wir sind faul was schnell unsere probleme löst und das ist ja auch was gutes es ist ja was gutes dass wir menschen so sind dass wir das ist ja eine Effizienz man verwechselt ja auch oft faulheit mit Effizienz und es geht nicht darum, dass man antriebslos ist oder Sonstiges. Das ist für mich nicht so, klar, das ist schon was, was man auch sagt, was faul ist, aber es ist ja eher Effizienz dann, wenn man sagt, hey, ich will einfach irgendwas finden, wofür ich nicht so viel machen muss, was mein Problem löst. Wo ist es schlecht? Es wird dann oft so gesagt, ja, man muss hart dafür arbeiten und so. Und ich bin ja auch ein Freund von harter Arbeit. Also ich selber tue viele Sachen bei mir kompensieren, ja, die ich vielleicht nicht so, einfach nicht so die gute Grundausstattung habe, sei es jetzt beim Training oder auch bei, bei anderen Sachen, wo ich vielleicht nicht so talentiert wie andere bin, wo ich sage, okay, aber mit harter Arbeit outwork ich die. Also ich, ich bin schon ein Freund oder nicht ein Freund. Ich finde, harte Arbeit ist extrem, extrem, extrem wichtig. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man effizient ja ist. Also es ist ja nicht notwendig, und das ist ja auch das, was ich euch vorhin beim Thema Trainingsplan gesagt habe, es ist ja nicht notwendig, dass wenn ich weiß, hey, ich komme mit einem Kürz, mit einer mit einer kürzeren Sache oder mit was, was mich weniger Aufwand kostet, schneller ans Ziel, warum sollte man dann auf Teufel komm raus das machen, was einen mehr Kraft brau, äh, verablangt sozusagen. Deswegen, wenn irgendwas so da wäre, dann wäre das natürlich nichts, wo ich sagen würde, hey, ist schlecht, deswegen sage ich auch immer, ich bin der Erste, der, wenn eine Diätpille rauskommt und die gut ist und die Leuten hilft, ich bin der Erste, der sagt, hey, das ist was Gutes, weil wieso sollte man mehr Arbeit auf sich nehmen, als man benötigt, aber ist es halt bei Supplementen nicht so. Besonders nicht das, was bei uns auf dem deutschen Markt frei verkäuflich ist. Da also gibt es nichts, was jetzt diesen Klick macht, dass du auf einmal fit bist. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, mein Meinung ist relativ neutral, weil ich jetzt, wie ihr wisst, nicht so der Riesensupplement-Fan bin. Kann helfen, also kann in bestimmten Situationen eine Hilfe sein, aber ich würde mich viel, viel besser fühlen, wenn es weniger Supplementfirmen und weniger Supplemente allgemein auf dem Markt gäbe und der Fokus mehr auf anderen Sachen liegt, die dann wirklich relevante Auswirkungen haben und nicht nur ein paar Prozent. Dann die nächste Frage, auch jetzt kontrovers, meine Meinung dazu. Deine Meinung zu Fettabsaugungen, Kryolipolyse und Fettwegspritze? Also selber habe ich sowas noch nie ausprobiert, logischerweise. Ich denke, das könnt ihr euch denken. Wäre ja auch irgendwie falsch, wenn ich so viel über das Thema Abnehmen spreche und dann selber nicht weiß, wie es funktioniert oder selber es nicht machen kann. Ja, wäre ein bisschen heuchlerisch, würde ich mal sagen, aber ich finde es gar nicht so schlecht, besonders als kosmetischen Eingriff. Das Problem auch jetzt zu dem, was ich davor gesagt habe, wenn jetzt so eine Wunderpille da ist ja, oder eine Fettabsaugung ist ja dann eine Art Wunderpille, weil die löst dein Problem nur dadurch, dass du ein bisschen Geld irgendwie zahlst oder auch viel Geld. ja. Aber als kosmetischer Eingriff ist es in Ordnung, aber nicht als Eingriff, wenn ich Probleme habe, mein Gewicht zu kontrollieren, weil du wirst dann auf lange Sicht wieder zunehmen und das ist halt dann auch nicht so sinnvoll. Das heißt, du solltest, wenn du sowas machst, davor schon gut deine Gewohnheiten in den Griff bekommen haben, dass du dich einfach gesund ernährst, Aktivität hast und so weiter. Und dann, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt noch so ein bisschen Fett, das mich da und da an der Stelle stört und du, das ist einfach eine kosmetische Entscheidung von dir, wo du sagst, hey, ich würde mich optisch wohler fühlen, dann würde ich sagen, kann niemand einem Menschen vorschreiben, wie er sich fühlen sollte oder wie er, was er an seinem Körper macht. Deswegen. Wenn man dann irgendwie damit eine Kryolipolyse oder eine Fettabsaugung noch an einer bestimmten Stelle versuchen will, ein bisschen Fett wegzubekommen, kann man das machen. Würde ich aber sagen, ist eine Kryolipolyse ein bisschen ein Experiment, weil einfach die Wirksamkeit noch nicht so nachgewiesen ist. Und es auch ein bisschen ähm, Daten gibt, die vermuten lassen, dass das Fett dann an anderen Stellen wiederkommt. Das heißt, eine Kryolipolyse kann man mal probieren. Ist jetzt aber auch nicht so, dass was ich empfehle. Fett wegspritze, kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich damit aus. Ich weiß ungefähr, was es macht, aber ich kenne nicht die Folgen daraus. Ich weiß nicht, wie gefährlich das ist und was dann die, das Resultat da ist, ob das wirklich effektiv ist. Fettabsaugung offensichtlich sehr, sehr effektiv, weil du einfach nur das Fett wegnimmst. Und das macht auch Sinn, aber ist halt auch ein heavy Eingriff. Auch Magenverkleinerungen und so bin ich jetzt wirklich kein Feind davon, weil wenn man gar keine andere Möglichkeit findet, ja, und... Ähm, ja, ich würde es anders machen, wenn ich eine Person helfen könnte. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Person im Coaching hätte, würde ich niemals sagen, hey, mach eine Magenverkleinerung. Aber wenn es andere Leute machen, die sich scheinbar nicht anders zu helfen wissen ja, oder auch keine Hilfe bekommen, dann finde ich es auch eine Magenverkleinerung gar nicht so eine dumme Idee. Aber ich würde es niemandem empfehlen. Aber deswegen meine Magenzusatz relativ keine Ahnung, einfach objektiv, weil, wie gesagt, wenn man einen kosmetischen Eingriff dadurch haben will, dann kann man es machen, aber man sollte es nicht machen, um extremes Übergewicht oder andere Sachen dadurch in den Griff zu bekommen, weil das wird nicht lange halten, ja, wenn du aber schon, wie gesagt, gute Gewohnheiten hast und einfach schon ein bisschen was abgenommen hast oder vielleicht auch schon einiges und du willst einfach noch ein bisschen da fettlos werden für, aus kosmetischen Gründen, dann go for it, also ganz ehrlich finde ich gar nicht schlimm. Die nächste Frage von der Leni, würdest du einen Push-Pull-Plan empfehlen? wenn man dazwischen keinen Tag Pause hat. Nein, auf keinen Fall. Dieses Lex Push Pull, Lex Push Pull durchgehend oder auch Lex Push Pull Pause, Lex Push Pull ist ein totaler Overkill. Man, kann, man könnte natürlich sagen, okay, ich mache einen ähm, Dreier Split, das heißt drei Trainingstage pro Woche und mache Lex Push, äh, mach, achso, es war gar nicht Lex Push Pull. Lex, push, pull. Okay, muss ich muss ich nochmal anfangen. Also, würdest du einen Push-Pull-Plan empfehlen? Push-Pull ohne Pause dazwischen, das heißt Push-Pull und dann wahrscheinlich wieder Push-Pull und da würde man dann im Endeffekt das so machen, dass du zum Beispiel bei Push hast du deine Kniebeuge drin, bei Pull hättest du Kreuzheben oder andere Zugübungen, die auch die Beine trainieren, ja, das heißt, es gibt ja diesen Lex push pull split da hättest du dann beim Push-Tag generell nur drückende Übungen, Brust, Schulter, Trizeps. Beim Pull-Plan hast du dann Bizeps, Rücken, hintere Schulter vielleicht noch und beim Legs-Tag logischerweise die Beine. Das ist natürlich ein anderes Split, dieser Push-Pull-Plan, wo du sagst, okay, ich habe wie so Ganzkörpereinheiten und in dieser ersten Ganzkörpereinheit push ich, in der anderen pull ich, kann man machen. Finde ich aber irgendwie ist auch wieder nur so eine Spielerei, um noch einen neuen Trainingsplan zu machen. Kann man wirklich machen, aber ich sehe nicht so diesen Vorteil gegenüber einem GK. Klar, man könnte argumentieren, an diesem Tag drücke ich einiges ja, und ich ziehe nicht, aber ist jetzt nicht so relevant für den Körper. Ja, also der hat jetzt nicht so diese ZNS-Verbindung, wenn ich jetzt Bankdrücken mache oder Knie, äh, Kniebeuge, oh, ich drücke jetzt bei beiden Übungen. So funktioniert es nicht. Ja, das wäre wirklich eher dann sinnvoll, wenn ich sage, okay, ich drücke alles mit dem Oberkörper, weil wenn ich dann zum Beispiel die erste Brustübung gemacht habe, dann sind schon meine Schultern warm. Plus ich habe schon so ein bisschen, dass ich die ganze Zeit nur drücke und nichts ziehe. Aber auch da gibt es wieder Forschung, die zeigt, dass antagonistisches Training, und so trainiere ich ja und das empfehle ich auch den meisten, was einfach Zeit spart ist, dass wenn du Übungen hin und her trainierst, ja, das heißt zum Beispiel erst eine Push-Übung, dann eine Pull-Übung, dass es vermutlich einen kleinen positiven Effekt gibt und das macht Sinn, weil sich einfach dann eine Muskelgruppe entspannen kann und du danach wieder mehr Leistung hast, ja, während du die andere trainierst. Das heißt, wenn ich jetzt Bankdrücken mache und ich mache dazwischen immer, ich mache Einsatz-Bankdrücken, Einsatz-Klimmzüge, Einsatz-Bankdrücken, Einsatz-Klimmzüge, kann sich immer in dieser Zeit, wo ich die Pull-ups mache, also das, die Klimmzüge, kann sich meine Brust und meine vordere Schulter erholen ja, plus ich nutze diese Pausenzeit ja ganz gut. Ich habe da schon mal, glaube ich, auch eine separate Folge gemacht, das finde ich sinnvoller, deswegen zu diesem Push-Pull-Plan kann man machen, bin ich jetzt aber nicht so ein Fan davon, aber wenn man das jetzt machen will, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, weil es ist auch nicht schlecht, es gibt halt einfach nur bessere Lösungen, meiner Meinung nach, aber wenn das einem sehr viel Spaß macht, dann ist Spaß immer das Wichtigste für mich und dann ist es trotzdem eine effektive Methode zu trainieren, also nicht falsch verstehen, ist nicht ineffektiv, ich denke nur, es gibt geschicktere, elegantere Lösungen sozusagen, wenn man das machen würde, würde ich es so machen, Push-Pull, Pause, Pause, Push-Pull, Pause, ja irgendwie so, oder Push-Pull, Pause, Push-Pull, Pause, Pause. So würde ich es machen, dass man zumindest einen Tag zwischen den äh, Rest-Day zwischendrin hat. Was ich nicht machen würde, ist Push-Pull, 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 sechsmal, also das ist, das ist das, was ich gemeint habe, das wäre Overkill, sechsmal hintereinander zu trainieren wenn man nicht Leistungssportler ist, ja, oder irgendwie ein bisschen mit anderen Substanzen nachhilft, dann kann der Körper das gar nicht regenerieren und ähm, dann würde es auch keinen weiteren Vorteil bringen. Aber sonst, ja, könnte man machen, würde ich dann aber immer vier Tage pro Woche und dann halt Push-Pull, Pause, Push-Pull. So würde ich es machen. Dann von der Alexandra die nächste Frage. Rückenschmerzen nach tiefen Squats, worauf bei der Ausführung achten? Also, ich vermute mal, dass wenn du die tiefen Squats machst und Rückenschmerzen hast, es also können mehrere Ursachen sein, aber also aus der ersten Beurteilung, nach relativ wenig Infos würde ich sagen, dass der Buttwing bei dir ein Problem ist. Das heißt, dass dein Po ein bisschen unten einknickt, was die Wirbelsäule stark belastet, wenn du so tief gehst und dass du vermutlich zu wenig Bauchspannung hast, ist, denke ich, bei den meisten das Problem, dass man bei der Kniebeuge einfach nur sowieso runterfällt und das Gewicht so auf sich runterdrücken lässt und auch bei den Beinen nicht kontrolliert nach unten geht, auch die Knie einfach so runterfallen lässt. Also dass man nicht die Knie runterfallen lässt, sondern man geht einfach nur so runter und lässt, es, lässt die Beine relativ entspannt. Wenn ich eine Kniebeuge mache und ich gehe runter, dann sind die Beine unter voller Spannung und ich konzentriere mich auch drauf. wenn ich runtergehe, dann gehe ich kontrolliert runter und ich lasse mich nicht nach unten fallen von dem Gewicht, sondern ich gehe richtig schön kontrolliert runter und habe die Beine mega unter Spannung. Da ist nichts locker. Und der Bauch auch. Die Spannung ist oft das Problem und du wirst merken, dass du auch dann am Anfang ein bisschen weniger Gewicht bewegen kannst und mit der Zeit viel, viel mehr, als wenn du zu wenig Spannung hast. Das heißt, Bauch richtig schöne Spannung. Du musst auch nicht so diese Atmung in den Bauch machen, ja, sondern eher einfach den Bauch richtig schön auf Spannung bringen, auch darauf konzentrieren, dass dein Bauch nicht so locker ist, ja, und du nur oben an den Schultern oder so am oberen Rücken angespannt bist, ja, und an den Beinen, sondern wirklich, dass dein gesamter Körper auf Spannung ist, deswegen ist die Kniebeuge auch so eine Höllenübung, weil, wenn man es richtig macht, dann geht es so auf den Kreislauf und dann ist es so eine anstrengende Übung, weil man eben wirklich komplett unter Spannung ist. Aber das sollte man auch sein, das Gleiche bei Kreuzheben, weil alles, wo der Rumpf so einen hohen Load hat, ja die Wirbelsäule, da sollte man einfach eine Spannung haben und nicht einfach, weil man kann da viel kompensieren. Also man kann das Gewicht oft trotzdem, trotz einer schlechten Spannung relativ gut bewegen und das sollte man vermeiden. Dann die nächste Frage von der Laura war, hast du Tipps zur Balance von Kalorien und Eiweißzufuhr bei veganer Ernährung? Ja, ähm, Proteinshakes <lacht> ist halt leider die Realität und das sage ich auch immer wieder, dass für Menschen, die sich vegan ernähren oder auch vegetarisch, dass es einfach schwierig ist. Ich meine, wenn man sich vegetarisch, äh, vegetarisch, vegetarisch ernährt, dann hat man noch Milchprodukte, außer man ist äh, Lacto, wobei laktovegetarier essen, glaube ich, keine Milchprodukte. Egal, auf jeden Fall, wenn man Vegetarier ist und keine Milchprodukte konsumiert, dann wird es schwieriger, auch als Vegetarier, aber einfach eine pflanzliche Ernährung ist schwierig von der Proteinzufuhr, weil es außer Soja keine richtigen Proteinquellen gibt, die nur Protein enthalten. Und das ist ja das, was beim tierischen Konsum das leichter macht, weil man hat dann eben viele Quellen, viele tierische Proteinquellen, die rein oder zum großen Teil 80, 90 Prozent der Kalorien aus Protein bestehen. Das heißt, immer wenn man was isst, was proteinreich ist oder diese bestimmten Lebensmittel isst, die proteinreich sind, nimmt man nicht gleichzeitig viele Kalorien durch andere Nährstoffe auf. Ja, und das ist eben das Problem bei veganer Ernährung, dass man, wenn man jetzt irgendwie Linsen oder andere Hülsenfrüchte isst, dass man dann gleichzeitig noch Kalorien durch Kohlenhydrate, ein bisschen durch Fett, aber eher durch Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ja, und dann geht halt allgemein immer, wenn ich was Proteinreiches esse, meine Kalorienzufuhr extrem hoch. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Hühnerbrust oder so esse ja, und ich esse da 20 Gramm äh, Protein, also 20 Gramm Protein, dann habe ich halt irgendwie 100 Kalorien ja, jetzt zu mir genommen, 80 bis 100 Kalorien, je nachdem, wie viel es ist jetzt. Also müssen wir jetzt nicht so genau sein, aber sagen wir mal, einfach mal 100 Kalorien. Wenn ich das gleich jetzt mache mit Linsen, ja, und ich nehme da 100 ähm, Gramm Linsen zu mir, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele Kalorien Linsen auf 100 Gramm haben, aber dann hat man natürlich das Doppelte oder das Dreifache an Kalorien bei den Linsen, um auf diese gleichen 20 Gramm Protein zu kommen. Und das ist das Problem, was Veganer oft haben in der Ernährung und das ist eine Realität, der man nicht entkommen kann. Man muss im Endeffekt, wenn man eine hohe Proteinzufuhr haben will, meiner Meinung nach, außer man will super viel Soja essen, Tofu, Tempeh etc., muss man fast immer auf vegane Proteinshakes zurückgreifen. Ist es leider nicht so, dass ich da irgendeine andere Antwort präsentieren kann. Ich weiß, dann kommen viele mit irgendwelchen anderen Tipps, aber das ist dann oft, im Endeffekt kommt es wieder darauf zurück, dass man jedes Mal, wenn man Protein konsumiert, Kalorien zu sich nimmt. Weil das, was ich auch immer sage, wenn man sich pflanzlich ernährt, dann versuch alle Beilagen proteinreich zu gestalten. Das heißt, isst keine Nudeln, sondern isst Nudeln aus Kichererbsen. Ist kein Reis, sondern ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Proteinquelle wie Linsen, die gleichzeitig zu den Kohlenhydraten nochmal Proteine liefern. Aber es geht halt auch nicht immer und manchmal will man vielleicht auch eine andere Beilage haben und dann wird es halt schwierig. Und selbst wenn man bei jeder, wenn jede Beilage proteinreich ist, dann müsste man trotzdem noch mal dazu eine reine Proteinquelle meistens nehmen, damit man dann irgendwann auf die Proteinzufuhr kommt, die man als Ziel hat. Und dann sind Proteinshakes fast unumgänglich, wenn man eine hohe Proteinzufuhr als Veganer haben will. Das ist einfach die Realität. Aber es finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Dann trinkt man halt einen Shake irgendwie mit 60, 70 Gramm am Tag. Der hat dann 50 Gramm Protein. Und das reicht bei den meisten dann zusätzlich zu einer eiweißreichen Ernährung, dass man wirklich auf eine super gute auf eine hohe Proteinzufuhr von irgendwo zwischen 2 und 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem, wo man sich halt ansiedeln möchte, kommt. Ja, aber es gibt halt nicht so diesen magischen ähm, Trick, außer das, was ich halt gesagt habe mit den Beilagen. Und dann sind Proteinshakes da auch empfehlenswert meiner Meinung nach. ja ist halt na natürlich immer ein Problem mit dem Hunger, weil man trinkt ja die Shakes, aber meistens sind diese veganen Proteinshakes eh ein bisschen dickflüssiger und die sättigen dann auch natürlich besser als so ein whey shake der ja einfach sehr wässrig ist. Was ich besser finde, ja, weil ich nicht so Probleme mit dem Hunger habe, aber viele, die halt ihren Hunger managen müssen, da ist jetzt ein Whey-Shake dann nicht so die gute Lösung. Ja? Da ist dann so ein, so ein Veganer-Shake dann auch eine interessante Option. Ähm, und besonders, wenn man dann sich eh vegan ernährt, dann finde ich es einfach ähm, die einzige Möglichkeit, um wirklich auf eine Proteinzufuhr zu kommen, die hoch ist. Dann hat die Marina gefragt, wie schwächere Muskeln trainieren, um Balance zu erlangen, zum Beispiel rechter Oberarm, schwächer als linker. Es ist oft so, dass irgendeine Muskelgruppe schwächer ist. Muss jetzt auch nicht nur sein, dass ein Arm schlecht ist, sondern dass man zum Beispiel sagt, hey, wie bei mir, ich habe immer Probleme gehabt, meinen Bizeps aufzubauen, weil mein Trizeps relativ stark ist. Und dann ist natürlich der optische Unterschied da, was den Bizeps noch mal kleiner erscheinen lässt. Plus, wenn dann Schultern und Brust bei mir relativ ausgeprägt sind, dann wirkt das alles noch mal ein bisschen kleiner, Schlussfolgerung einfach, ich musste immer schauen, okay, wie kriege ich diese schwache Muskelgruppe in Anführungszeichen ja oder schwächere im Vergleich zu anderen, wie kriege ich die nach oben und das, was einfach gut funktioniert, ist, das Volumen zu erhöhen und das würde ich dir auch empfehlen, wenn du jetzt hier einen schwachen Arm hast oder eine Muskelgruppe, die schwach ist, fokussiere dich vom Volumen einfach auf diese Muskelgruppe und versuch dann, wichtig, bei anderen Muskelgruppen, die vielleicht sehr stark sind und die du nicht weiter ausbringen möchtest oder nur noch leicht, für diese Zeit, in der du das Volumen bei der schwachen Muskelgruppe erhöhst, dort das Volumen zu reduzieren, denn man verträgt nicht unendlich viel Volumen. Und ich mache es bei mir auch so, ich habe zum Beispiel bei meinem Rücken weniger Volumen ja, als bei anderen Muskelgruppen, weil mein Rücken einfach super ausgeprägt ist. Ja, Also mein Rücken ist so, die Muskelgruppe, die bei mir prozentual ist, im Vergleich zu den anderen, würde ich sagen, am stärksten, mein Rücken und meine Brust am stärksten ausgeprägt ist und da mache ich natürlich schon einiges an Volumen, aber viel, viel weniger, als ich jetzt machen würde, wenn mein Rücken normal oder ein bisschen schwächer wäre. Und zum Beispiel bei meinem Bizeps, da mache ich relativ viel Volumen dafür, dass es so ein kleiner Muskel ist und das würde ich dir auch empfehlen und dann kannst du das auch spezifizieren und das mache ich dann auch in den bestimmten Zyklen dann immer, wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, okay, jetzt passt gerade alles so, jetzt habe ich keinen irgendwie, wie jetzt durch den blöden Lockdown, so eine Situation, wo ich lange nicht trainiert habe, sondern wenn alles so passt, dann mache ich das auch so, dass ich dann bestimmte Muskelgruppen zurückfahre vom Volumen und dann zwei mir aussuche und die versuche ich dann zu pushen, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, keine Ahnung, Waden und Schultern, die will ich jetzt pushen, dann fahre ich bei den anderen das Volumen zurück, mache vielleicht bei jeder Übung einen Satz weniger und dafür mache ich dann eine oder zwei Übungen in der Woche, eher zwei Übungen Warten mehr oder sogar noch mehr und Schultern mehr. Und so kann man einfach das Volumen ein bisschen hin und her switchen, damit man dann eben diese Spezifizierung hat von der einzelnen Muskelgruppe und das gesamte Trainingsvolumen nicht zu hoch ist. Und das würde ich dir auch empfehlen, mach einfach dann, bis du diese Schwäche ausgeglichen hast, beim rechten Oberarm, wenn der schwächer ist als der linke, mach einfach ein bisschen mehr. Das ist relativ simpel. Und dann die nächste Frage von der Emilia war, welche Art von Workouts sind perfekt für einen Toned Look, in Klammern Pilates etc.? Mit Toned Look ist im Endeffekt so gemeint, ja, einfach so ein definierter Look und ähm, jetzt nicht so extrem muskulös, ja, einfach so ein fitter Look, wo man sieht, okay, da ist ein bisschen Muskulatur da, aber jetzt auch nicht so extrem. Und da ist tatsächlich meine Nummer 1 Empfehlung Krafttraining, weil generell wirst du, außer du hast eine super, super, super Genetik, was super selten ist, wirst du nicht durch Krafttraining zu viel Muskeln aufbauen. Beziehungsweise es passiert nicht so schnell, dass du das nicht merken würdest. Du könntest von der einen auf die andere Woche ja aufhören oder weniger machen. Das ist ja immer ganz wichtig. Das passiert nicht so schnell. Du siehst es ja. Du kannst ja Bilder machen und selbst wenn du dann für dich selber so ein bisschen den Blick verlierst, du siehst ja, wie du die, oder du weißt ja, wie du aussehen möchtest. Und man braucht besonders als Frau keine Angst haben, dass man zu schnell Muskulatur aufbaut. Ich habe fast noch nie einen Mann kennengelernt, der sagt, okay, ich baue jetzt hier gerade zu schnell Muskeln auf. dass ihr eher, Generell ein Problem von Frauen. Natürlich gibt es sicherlich auch bei Männern und bei Frauen gibt es viele Frauen, die auch, denen es egal ist, die gerne viele Muskeln aufbauen möchten. Aber generell, tendenziell, sehe ich bei Frauen eher diese Angst, schnell Muskeln aufzubauen, aber die ist total unbegründet. Und wenn du diesen Toned-Look willst, Toned Look willst, dann brauchst du einfach einen niedrigen so ja, sodass du einfach schlank aussiehst, wenn du diesen Look haben möchtest. Das ist schon mal das eine, was dann oft vergessen wird. Ja, weil Pilates oder irgendwelche anderen Sportarten lassen dich jetzt nicht. Schlanker oder definierter erscheinen. Das macht deinen Körperfett dann teil. Und dass du eben so toned, also so einfach fit aussiehst und nicht zu muskulös, da hilft dir einfach Krafttraining. Am besten, das ist am effizientesten, weil durch nichts baust du so viele Muskeln auf, wie durch Krafttraining und dann würde ich dir empfehlen, mach halt, wenn du nicht so extrem muskulös sein willst, mach halt einfach so viel, bis du zufrieden bist oder mach vielleicht zwei Einheiten und dann konzentriere dich ein bisschen noch dazu aufs Cardio, dass du noch zusätzlich Kalorien verbrennst, dass deine Diät besser läuft, so kann man ja irgendwie einen Mittelweg finden, aber ganz, ganz wichtig, wenn du auch nur ein bisschen Muskeln aufbauen willst, ist logischerweise die effizienteste Art Krafttraining und das ist jetzt auch nicht so, dass du durch Pilates irgendwie eine andere Körperform bekommst. Du trainierst vielleicht dann auch beim Yoga ist es ja oft so, dass man das Gefühl hat, dass die alle so einen ähnlichen Körper haben. Aber das sind dann oft andere Gründe, weil auch genau dann die Muskulaturen beansprucht werden, ja, die dann diese Körperform positiv beeinflussen. Zum Beispiel die Schultern werden beim Yoga ja schon sehr stark beansprucht, weil man die sehr oft zum Stabilisieren und so braucht. Aber wenn du ein Training machst, zum Beispiel, das ist mein Lieblingstrainingsplan, den ich für Coaching-Mitglieder, die Frauen sind, benutze, ist so ein Fokustrainingsplan auf Po und Schultern. Weil, ganz einfach, wenn du, und das wollen ja die meisten, eine schmale Taille ja, und vielleicht ein bisschen größeren Po und dann die Schultern sind vielleicht nicht so wichtig, aber das ist so der Look, den die meisten ja wollen, dass man einfach so diese Form ein bisschen besser sieht, ja, dieser, dieser Look einfach, dann ist so ein Fokustraining auf Po und Schultern deshalb sinnvoll, weil du erzeugst, am Po wirst du eh mehr Muskulatur, also die meisten, aber du erzeugst durch die Schultern eine optische Illusion. Umso breiter die Schultern. Und ich will natürlich nicht mit diesem Trainingsplan, dass, dass die meisten Frauen, weil das wollen die meisten Frauen, nicht breite Schultern bekommen. Aber das wirst du nicht, weil dein Schulterstand verändert sich nicht. Du baust dort nur Muskulatur auf. Und selbst wenn da ein bisschen an Muskulatur dazukommt, erzeugst du einen Look, der deine Taille schmaler wirken lässt. Ja, weil breite Schultern kommen eher deshalb, weil man mehr Rücken trainiert und dann die Schultern so ein bisschen wie so nach außen optisch geschoben werden. Aber nicht durch das Schultertraining. Aber wenn du halt einfach gut ausgeprägte Schultern hast und den Po trainierst, dann wirkt deine Detail hier einfach von Haus aus schmaler wegen dem Verhältnis. Das ist wie eine optische Illusion. Und das ist dann eher, dass man beim Training darauf achtet, wie trainiere ich, aber nicht die Trainingsart, weil du wirst einfach mit Krafttraining zehnmal schneller Muskeln aufbauen als mit Pilates. Vielleicht nicht zehnmal schneller, aber du wirst deutlich schneller Muskeln aufbauen als mit Pilates. Dann die nächste Frage ist die vorletzte. Seilspringen zwischen zwischensetzen Krafttraining sinnvoll? Fragezeichen Puls nach oben ist gleich mehr Kalorien verbrannt. Ja, natürlich, du verbrennst mehr Kalorien, weil du bist aktiver, aber ich würde es dir nicht empfehlen, denn du beeinflusst dadurch deine Leistung beim Krafttraining und das willst du ja nicht, du willst ja beim Krafttraining das Maximum herausholen und wenn du dann dazwischendrin irgendwelche Übungen machst, ja, außer du bist schon super fit und hast schon so eine Grundkraft aufgebaut und du willst nur noch so ein bisschen deine Leistung verbessern, da kann man dann auch solche so Trainings... Einheiten machen, ja, ich weiß, sie machen auch viele so, wo es dann schon Richtung Crossfit geht, aber wenn du wirklich Muskeln aufbauen willst, dann willst du eine gute Pausenzeit und willst dich erholen in diesen Pausen. Das optimale Training wäre theoretisch eins, bei dem du ziemlich lange Pausen machst, aber das macht nur noch so ein paar Prozent Unterschied und wenn du eine 3-Stunden-Trainingseinheit hast, ist es einfach nicht praktikabel für die meisten Menschen. Aber es wäre gar keine schlechte Idee, von der Theorie her. Macht aber keiner und würde ich auch nicht empfehlen. Dann machst du lieber eine Wiederholung weniger oder so und machst eine kürzere Pause. Aber eine Pausenzeit zwischen 1 und 3 Minuten, ja, wo du dich einfach gut erholen kannst, ist viel, viel sinnvoller, als wenn du da jetzt noch ein paar Kalorien verbrauchst. Also das würde ich dir nicht empfehlen. Seilspringen kann man außerhalb des Kraftrings machen, ist auch gut für die Knochendichte und so und hat auch jetzt nicht so, ist jetzt nicht so intensiv für den Körper. Das heißt, man kann gut regenerieren. Deswegen ist Seilspringen eine richtig coole Sache, besonders für Frauen. Aber ich würde es jetzt nicht während den Satzpausen machen. Da einfach die Zeit nutzen zum Erholen. Und dann die letzte Frage von der Tina. Optische Fitnessziele erreicht. Und jetzt hat man nichts mehr, wo man hinarbeitet. Unbefriedigendes Gefühl. Und da ist vermutlich die Frage, was mache ich da? Das kenne ich sehr, sehr gut, weil ich auch an einem Punkt war vor dem Lockdown, also wichtig vor dem Lockdown, an dem ich optisch gesagt habe, okay, ich hätte zwar gerne noch mehr Muskelmasse, aber genetisch ist einfach nicht mehr so viel drin. Ein bisschen was sicherlich, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das auch in, einer, in einem wirklich normalen Zeitraum sehen würde. Ja, Ich würde vielleicht nach einem Jahr ein bisschen was sehen, aber ich würde jetzt nicht nach einem halben Jahr noch mal einen großen Unterschied sehen. Das ist halt einfach so. Und an dem Punkt war ich auch. Jetzt bin ich nicht mehr an dem Punkt, ja, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder schauen, dass ich meine alte Form wieder zurückkriege mit dem Körperverdanteil und der Muskelmasse und so weiter. Aber wenn ich da wieder sein werde, dann werde ich auch wieder vor dem Problem stehen und was mir hilft und vielen anderen auch, ist dann einfach ein anderes Ziel zu setzen. Und das war auch für mich ein Grund, wieso ich jetzt schon mal mit dem Laufen angefangen habe und das ist auch dann mein Ziel, dass ich einfach sage, okay, wenn ich dann diese Muskelmasse erreicht habe, die für mich einfach natural drin ist, da geht halt einfach nicht mehr, dass ich dann, noch ein anderes Ziel habe, ja, und beim Krafttraining werde ich dann halt mich wieder auf Gewichte fokussieren, dass sie dann zum Beispiel sage, okay, ich will, keine Ahnung, will in den nächsten zwölf Monaten x Kilo Knie beugen, x Kilo Kreuzheben, sowas halt, dass du dann einfach Gewichtsziele und Leistungsziele hast und nicht mehr die optischen Ziele. Dann ist natürlich super wichtig, aber ich denke, wenn du deine optischen Ziele erreicht hast, wirst du vermutlich schon gute Gewohnheiten gebildet haben, weil dann ist es leichter, dass du weiterhin Sport machst, weil das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dann brauchst du gar nicht so viel Motivation, um das weiterhin durchzuführen. Aber du brauchst trotzdem noch so eine Grundmotivation, dass du nicht aufhörst und da ist einfach da musst du einfach wirklich auch immer wieder drüber nachdenken, das ist gut für deine Gesundheit und du brauchst natürlich auch irgendwas, was dir Spaß macht. Da will ich dann vielleicht auf ein Trainingssystem umschwenken, das dir viel, viel mehr Spaß macht als vielleicht das jetzige, das vielleicht ein bisschen effektiver ist, dass du einfach schaust, okay, wie habe ich weiteren Spaß dran, wie habe ich weiterhin Ziele, auf die ich hinarbeiten kann, und dann vielleicht noch zusätzlich einfach eine andere Sportart suchen, die dir viel Spaß macht, die vielleicht auch noch eine Kraftkomponente drin hat. Oder du machst irgendwas, was ein bisschen Cardio hat, machst noch eine zusätzlich, die ein bisschen eine Kraftkomponente drin hat. Da musst du einfach für dich das dann herausfinden. Aber ich denke, dieses Problem haben im Endeffekt die wenigsten oder wenn, dann kommt es relativ spät, dass man sagt, hey, ich habe jetzt optisch die Ziele erreicht und jetzt habe ich kein, kein Ziel mehr vor Augen. Aber da ist halt die Lösung, einfach andere Ziele zu suchen als das Optische, weil wenn halt die optischen Ziele erreicht sind, sind die erreicht und dann kannst du an diesem Ziel nicht mehr weiterarbeiten und dann gibt es auch irgendwie nichts, außer, dass du dir ein anderes Ziel suchst, eine andere Motivation, was ich dir jetzt empfehlen würde. Aber es ist auf jeden Fall machbar, da was zu finden und dann hast du halt den nächsten Fokus auf was anderes. Zum Beispiel bei Luki, der jetzt auch schon auf dem Podcast war, sieht man das auch. Der macht es auch richtig gut. Den muss ich auch mal wieder in den Podcast holen für eine Folge zu dem Thema. Der ist jetzt gerade richtig krass im Fokus auf Triathlon, auf Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren, und ich habe den schon lange nicht mehr so ambitioniert beim Sport gesehen, wie jetzt in den letzten Monaten. Also das ist wirklich gestört, was der macht teilweise. Und das ist halt auch wieder, weil er ein neues Ziel hat, weil der war halt auch, wie ich, beim Krafttraining an einem Punkt, wo einfach optisch seit ein, zwei, drei Jahren nichts mehr geht. Ja, wo einfach außer du hilfst halt nach mit bestimmten Substanzen, wo einfach nichts mehr geht, ja. Und wenn du an diesem Punkt bist und du willst es halt nicht machen, du willst natural bleiben, dann hast du keine Option, außer dir andere Ziele zu setzen. Und das hat er halt beim Krafttraining machen können, oder wie er jetzt bei einem anderen Sport. Natürlich wird er dann auch ein bisschen Muskelmasse verlieren, das weiß er auch, und das ist ihm klar. Aber bei ihm sieht man richtig gut, dass es funktionieren kann. Und der hat jetzt halt einen anderen Sport für sich gefunden, Wird sich sicherlich auch wieder irgendwann zum Krafttraining ein bisschen zurückkehren, dass er das wieder mehr macht. Aber aktuell ist es halt seine Lösung. Einfach was anderes suchen, dass du sportlich aktiv bleibst und auch diese ganzen positiven Sachen, die dann regelmäßiger Sport und auch vielleicht dann schon manchmal exzessiver Sport, das kann ja auch positiv sein, wenn es in einem noch gesunden Rahmen ist, aber halt enormer Sport, weil das ist jetzt ja auch nicht normal, was jetzt der zum Beispiel an Sportpensum hat pro Woche, wenn du irgendwie sechs Tage pro Woche Vollgas gibst, aber wenn du das handeln kannst vom Körper, dann ist es ja cool, wenn du, also wenn man da sieht, okay, man kann trotzdem noch was anderes finden, also das beste Beispiel, ich muss mal wieder eine Podcast-Folge mit ihm machen, dann kann er das auch mal so ein bisschen erzählen, wie das für ihn war, diese Zeit, ähm, weil das, was ich jetzt wiedergegeben habe, war wirklich nur so eine kurze Zusammenfassung, aber bei mir ist halt, wie gesagt, ähnlich. Ich habe halt nicht das Kraftring dann, oder ich habe nicht vor, das Kraftring dann wegzulassen, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt schaue ich, dass ich da wirklich ein bisschen vielleicht Einheiten kürze, dass ich nur noch dreimal anstatt viermal gehe und dann diese drei Einheiten auch halt da, da Ziele habe und zusätzlich halt einfach viel, viel mehr laufen gehe oder irgendwelche anderen Kardio-Sport mache. Das würde ich dir empfehlen. Das war's für die Folge. Ähm, das war die letzte Frage. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Es wird, wie, wie gesagt, bald wieder Themenfolgen geben und auch mit Gästen. Jetzt ist bei mir wieder alles so ein bisschen ruhiger und dann kann ich das auch wieder besser planen, habe mehr Zeit. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.